0: Zināmais nezināmajā.
1: Es tiec vietnāt redījumā Zināmais nezināmajā ar jums. Kopā turpmāko stundu būš es, Sandra Kraupu, un šodien mēs pažināsim par tādu ļoti interesantu lietu, kā iespēju nofotografēt smaržu. Raidījumu otrajā daļā iepazīstināsim jūs ar Latvijā pavisam jaunu rīku smaržu kameru, taču pirms tam stāst no mūsu arhiju krājumiem par to, kā vidi un citi faktori maina mūsu garšas un smaržas izjūt. Oži ir viens no pirmajiem maņu orgāniem, kas attīstījās gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Ožas kanāli saistīti ir smadzeņu daļu, kas valda pār emocijām, un tas izskaidro to, kāpēc mēs bieži smažas varam emocionāli. Tas mums saistās ar patīkamām vai nepatīkamām izjūtām un atmiņām. Kā oža darbojas un mainās atkarībā no vides apstākļiem, to sarunā ar Rīgas stradiņa universitātes docenti Guntu Sumerāgu skaidroja Zane Lāce. Protams, ka dzīvnieku pasaulē cilvēks ar savu ožu
2: ierindojas pēdējā vietā. Ja suņu oža ir simtūkstoši reižu spēcīgāk nekā mums, tad grūti iedomāties, kādi ošanas čempioni, piemēram, ir Tauriņi, kas spēj savost savu partneri pat patsmit kilometru attālumā, vai arī dažādos literatūras savotos, kā spēcīgākie savodeji ir minēti Āfrikas ziloņi un brūnie lāči. Taču atmetot sacensību par labāko ošanas spēju, palūkosimies, kā oža ir veidota un kā tā darbojas. Kā skaidro Rīgas stradiņa universitātes docente un otorinolaringoloģijas katedras vadītāja Gunta Sumeraga, tad ožas centri atrodas degunā. Deguna dobu augšējā daļā ir vairāki tūkstoši receptoru, kas uztver smaržas, un šī, ja tā var teikt, sasmaržotā informācija aiziet pa ožas nerviem līdz smadzenēm, konkrēti Deniņu daivas vidējās daļas garozai, kur tā tiek analizēta un atpazīta. Tālāk par ožu stāsta
3: pati dakteri Sumerāga. Cārmērā sievietēm ir labāk oža nekā vīriešiem. Tas ir pierādīts fakts. Sievietēm oža arī ļoti mainās. Viss māmiņas zina, ka grūtniecības laikā mainās oža. Paliek daudzās sāka, daudz jūtīgāka. Tīri primārā veidā tas ir saistīts ar hormonālo ietekmi. Degung ļoti, ļoti atkarīgi no sievišķiem hormoniem. Atkal tādā cārmēlā cilvēks izcīvošanas ziņā arī, protams, tas bija savaisarka funkcija, lai šī sievieta grūtniece, ja viņ Būt no kaut kādiem potenciāliem apdraudējumiem, ja un, un tādā veidā. Mainās oža, protams, ar vecumu dažādu slimību dēļ, piemēram, iesnas, ja pirmais, kas pazūdo, pēc tāpēc, kad aiztūkst. Šis rajoniņš, kas atbild proža, ir ļoti maziņš, ļoti augstu, un, ja ir deguna Tūs, ka ļoti tāds jāaistūks ciet piealertījām oža mainās, jā, tažādi jūs strādā ar kaitīgām, žaidām gaistošām vielām, bet savukārt labā ziņa tāda, ka principā ožu var atjaunot un ožu var uztrenēt. Ir vairākas
2: ģenētiskās slimības, kas ietekmē ožu. Kā zināmākā ir kalmana
3: sindroms – ģenētiska kaita, kad nav attīstīti ožas receptori. Tad, kad oža pazūda pēkšņi, tad jau cilvēki saprot, tad viņam ir ar ko salīdzināt, viņš sūdzas. Ja? Viņš jūt, ka ir sliktāk. Ja oža pazūda pakāpeniski, vai ir arī cilvēki iedzimti, kuriem nav nekad bijušie oža recepti, viņam es nezina, viņi brīnās, viņiem nav sūdzību, viņiem liekas, ka viss ir labi līdz brīdiem, ka viņi ievēro, ka kolēģis vai draugs iedot pasmaržot kaut ko, un viņš nejūt neko. Ja, bet šiem cilvēkiem viņiem nav sūdzība par to. viņa dzīve ir laba un kura nav zaudēta. Salīdzinot ar cilvēku, kuram ir bijis laba oža, un pēkšņi kaut kādu iemeslu dēļ viņam šī ožas ir samazinājusies vai aizudusi. Tas nozīmē, ka pieci cilvēki ir tādi pati,
2: tā kā var piedzimt ar redzes vai dzirdes jā, traucējumiem, jā, tāpat ar orbu straucējumiem. šiem cilvēkiem nav vai viņi kaut ko tomēr jūt. viņiem nav pilnībā viņiem nav ožs receptāru kā tādu. Bet garšas sajūta, vai tas ir ietekmē garšas Nē, viņiem
3: garšas sajūta ir ļoti laba, jā, tur nav traucējumu ir pierādīts, ka tie cilvēki, kuriem ir traucētoži, ko parasti arī jārst dod rekomendācijas, viņiem ir lielāks risks saindēties ar ēdienu, jo viņi nesajūtīs, ka viņš ir var varbūt ierūdzis. Viņiem mēs dodam rekomendācijas ne tikai prīdinam, ne tikai to, ka, ko visi tā kā, laikam zina par to, ka gāzi, viņi var nesajūst šo gāzi smaži, kaut kur ir gāzi noplūt, bet arī, arī jābūt ļoti uzmanīgiem ar ēdienu, ja varētu būt, teiksim, nu net svājiks ēdiens. Viņi nevarēs ar smaržus palīdzību atšķirt, vai viņš ir bojājies vai nē. Kā jau jūs minētu, oža
2: ar ir saistīta. Un ja mēs runājam par smēķētājiem, smēķētājiem garšas izjūta ir traucēta. Kā tas ir ar ožu? Vai arī...
3: Jā, ož, protams, tāpēc, ka jebkas, kas bojā degunu kļotādu, tā skaitā smēķiešana, un mēs jāpojam smēķēju, jo tā te dažādas daļiņas, dārvas, puteklis, kas bojā kļotādu epitēliju un tā skaitā receptors, un tā skaitā arī pasīvā smēķiešana, ja, ja tad kāds ir, kas smēķēja plakā.
2: Ir dzirdēts arī cilvēki, kuri pieraduši ļoti daudz lietotu sāli un visu to sāli klāt, kā arī viņiem, noši šī garšs izjūta ir traucēta, viņiem nekad viņi nejūties, ka būs pārsālīts, vai te var arī runāt par ožu, vai tomēr ne. te būs garšs sajūta. Tas ir vairāk
3: garšai, bet tas arī vairāk arī par šiem cilvēkiem viņiem nav kaut kādas izmaiņas. Viņiem ir pētīts, nav pierādīts, ka viņi būtu kaut kādas izmaiņas receptorus, būtu vairāk mazāk vai kākādā savādāka izmaiņa. Tas vairāk ir par arī tāpat kā cilvēkiem, Teksim, patīk ļoti stipri sasmaržoties un citiem atkal ļoti ir. Atkal tas tāds individuālais jūtīgums. Runājot par gaisa temperatūru, vai manas apgalvējums būtu
2: pareizs, ka man šiet kā pie augstākiem grādiem prot, tad, kad ir siltāks, ka mēs vairāk izjūtam smaršs nekā piemēram augstā laikā?
3: Vielāk nozīmēs temperatūrai, bet mitrumam Ja gaisa ir mitrāks, jā, tad mēs vairāk labāk tā kā saužam, jā, un ja ir gaisa atkal sausāks, tad ir sliktāk. Atkal iet, cik mums mitrākas gļotādas, cik tas viss izsausiņi ir samitrina mums. Vai
2: deguna forma arī kaut kā ietekmē ožas izjūtu? Nav tā nē. vienalga varbūt maziņš Deguns vai uzrauc vai liels deguns ar platām nāsīm. Tas nebūs tā, ka tas liel deguns krasāk sajūtīs vairākas maršs nekā Nē, degunis. tas
3: galīgi nav tā, nē.
2: Jūs minējat jau tas, ka smēķēšana ietekmē gan garšu, gan arī ožu. Kā tas ir, ja mēs runājam par tādām vidēm, kur cilvēkiem darba dēļ ir ilgstoši jāatrodas, kur ir ļoti piesātināta ar dažnedažādiem aromātiem vide, piemēram, parfumērijas rūpniecībā vai saldumu ražošanā augdienas cilvēka apņemts šokolādes smārts vai fermā, piemēram. Vai arī šie aromāti, vai tie ietekmē cilvēku
3: ožu? Ir jāskatās tā, ka viens ir aromāts, otrus ir šī nesēvē viela, kas ir, ja? ja? tā ir ķīmiski kairinoša viela, ja viņa viņai ne tikai, teiksim, rasu nepatīkama smaka, bet viņa ir ķīmiski kairinoša, viņa ietekmē. Ja šī smaka ir nepatīkama, teiksim, kūts smaka, bet viņa nav tādus, ka tur būtu nokurat, ja nav pie šiem tikāniem blakus. Viņa ne, nu, nerada nu, nerad pati šī nepatīkamā, varbūt citiem cilvēkiem nepatīkamā, nepieņemamā smaka tāpatās, kā pati par sevi šokolādes smaka viņa nerada. Jāskatās, vai nav šajā vitē putekļi gaistošas asas kā vielas, kas var ietekmēt degunu gļotādu un šos te receptārus
2: tpāruni jums kādam veļus pulvē vai kāds strādā tur krāsu laku rūpniecā, tas ja,
3: jā, 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 tas ir jā, tas ir tieši tā, tas, kas ietekmē, jo tur ir šīs te, kas nes šo te vielu, ir šīs te asās ķīmiskās vielas, ja, bet tieši pati par sevi, nu, arī par to šokolādes smaržu, cits būs pārlaimīgs, ka viņam ir iespēja strādāt šokolādes smaržā, jā, un citam varbūt vienkārši pat šokolāde garšo nepatīk un, un, un nepatīkā, un nepatīkā garšo, vairāk var runāt par emocionālo, emocionāli, cik mēs nogurstam, ja mums ir jādara kaut kas vai jātrodas vidē, kas mums nepatīk.
2: Te lielisks piemērs varētu būt klienta parfumērijas veikalā. Pirmajā brīdī paostot vienu smāržu mums tā patīk, tad testējam nākamo un vēl un vēl nākamo, līdz beidzot esam nogurušas no visiem aromātiem un ar sāpošu galvu un apjukušu degunu pametam smāržu veikalu
3: tas ir vispār no fizioloģijas kā veidojas šeit te tātad receptors. Mēs dodam kairinājumu, šoņi neidod atbildi. Dodam kairinājumu, šoņi neidod atbildi par vadimpulsu, ja dodam kairinājumu, lētic kaut kādā brīdī jau ir tas slēgsnis. Mēs dodam kairinājumu, bet šoņi ja vairs nav nu, spēka, varētu teikt, viņiem šei joni ir būs kaut kādā brīdī izsīķušies, viņiem nav spēka dot tālāk šo te Tas ir gan receptora līmenis, gan līmeni, gan arī galvas smadzeņu varos, Bišķiņ nogūst analizēt, ja Patīk, nepatīk, salcis tur rūkta tās smarža tādi, ja? jo tur izvēloties smaržas veikalā ļoti ir iesaistīts visas mūsu sievišķās, gan garoza, gan mūsu emocijas, vai patīk vai nepatīk, ja? patīk smarža, bet vai es gribētu tā smaržot. Tas ir gan šīs receptori nogurums, gan arī emocionālais nogurums. Bet te atkal pīrodot, to atkal var izšķirt miršie, te parfumēri, nezinu, pat latviski kā vārds. Degu, deguni,
2: cilvēki, kur strādā smaržu industrijā un kuri katru dienu, kuru darbs ir testēt šīs jā, smaržas.
3: Jā. viņi to dara. Viņiem ir uztrenēti ne tikai šie receptori, bet arī kā roz atšķirt šīs smaržas, jāanalizēt. Oža un garša. Kā tur ir tā savienība? Īstnījumā ir tā, ka viss kopām, jo garš savukārt iet pa citiem, pa visam citiem. Garšs receptori ir uz mēles, un tur ir arī citi nervi un citas struktūras smadziņu karozākas par to atbild, Bet ēdienu ir tā, mēs viens, ka mēs sasmaržojam no priekšpuses degunijām, bet ir arī tā, sauktā, retruhānālā oža. Tātad no otras puses deguns ir saistīts ar rīklas, dobumu un dienu, mēs arī tā kā nedaudz viņu sasmaržojam rīšanas laikā. Tīri garša tomēr ir savi receptori, savi nervi, kas par to atbild, un savi centri tīri par garšu.
2: Tas izskaidro arī to, kāpēc garša un smarža atšķirs man šķiet viens no tipiskākajiem piemēriem varētu būt kafija. Kafijas smarža un garša. Es mm -hmm. zinu, ka ir cilvēki, kur saka, man kafija es nedzē, bet man ļoti patīk kafijas smarža. Mm -hmm.
3: Jā, tieši tā, jā. Protams, nevar, kā, kā jau mēs te runājam. Ja nav ožas, tad visēdiens liekas bezgaršīgs, jo mēs esam pieraduši viņu arī tā sasmaržo to visu, jā, bet ir garša ziņā, jā, mums ir atsevišķi citi pavisam receptori tam garšai
1: par Ožu stāste Rīgas strādeņu universitātes docente un otorinolaringoloģijas katedras vadītāja Gunta Sumeraga un ar viņu sazinājās mana kolēģe Zane Lāce. Par smaržu mēs parunācam arī raidījumu turpinājumā, tikai pavisam precīzi, tas būs tās par to, kā radīt kaut ko līdzīgu smaržu fotoaparātam.
0: Nezināmāist, nezināmā
1: Latvijas uzņēmēji aicinot tālu kā pētnieks no Latvijas universitātes un Rīgas tehniskās universitātes radījuši unikālu mobīlo smaršu kameru, kas ļauj fiksēt un uzlabāt dažādas smaržas. Kā tas notiek un kādiem mērķiem šāda iekārta būtu nepieciešama par to, tad nu, mēs runāsim raidījuma turpinājumā, jo saruna mūsu attālinātajā studijā esam aicinājuši uzņēmuma Cent kamera vadītāju Sandri Mūriņu un šī paša uzņēmuma tehnisko direktoru Mārts Sējēji. Labdien jums, abiem. Ja, varbūt es jums atklājiet, kas ir šī smaržu kamera, kā tā izskatās un kādām nolūkam ir, es saprotu, no jau arī radīt, vai vismaz savus pirmos soļus spērus. Sākšu, varbūt, Andri, ar jums.
0: Es nolūtu, ir, ir, tas mērķis ir tāds, ka mēs gribam ļaut ikvienam, ikvienam, ikvienam smaržam mīļotājiem ierakstīt, smažas, ierakstīt mažas, tikpat viegli, cik ierakstīt e, bildes vai audio files. Tā tas mus mēs uzskatām tas, kad e, arī smaržas kā medijas ir un kā maņa ir pelnījis savu tehnoloģiju. Kāds šobrīd izstāsts, šobrīd izstāsts tas liels, 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 koferis, bet uzreiz jādzīst, ka šis koferis ir tikai tehnoloģisks prototips un mēs šobrīd drīz ceram susāktimstu pie dizaina, un pēc tam jau pie, pie teiksim, šajā mūsu dizaina maketā, pie tehnoloģijas Tas, ko es varu pateikt, pilnīgi groši, ka mēs izdarīsim visu, lai, lai šī, šī ierīce būtu ļoti maza un kompakti, un lietotājiem piedūcīga. Vēl bija, ja, kas būtu piemēram piemērs, kā viņi lietot. Un piemēram, turbūt vairāk piemēra. Viens ir tas, ka... Nezinu, tu aizbrauc piemēram uz Spāniju ekskursijā, un tur atrodi nejošām ļoti skaists smažojušas puķis, kādas Latvijā nav. Tu vienkārši ieraksti šo smažu, aizvedi, atbrauc atpakaļ Rīga, uz Rīga, vai nu tu gribi pēc pāris nedēļām uzreicīt balīt saviem draugiem un parādīt, kāda tur ir smaža, kā, kāda unikāla smaža tu esi ierakstījusi un ar ko tu Vai arī varbūt tu gribi pēc, nezinu, pēc 6, 7, 8 mēnešiem atgriezties atmiņās par Spāniju un, un kaut kādā veidā vēlreiz piekļūt nu, šai smaržvēm.
1: Un tā var teikt ir tā kā iekonservēt, tāda, kāda tā ir bijusi ierakstīšanas brīdī, ja kurā brīdī paņem un atkal. <laughs> Jā, nu, izklausos tiešām ļoti, ļoti interesanti. Varbūt mārcim ir vēl kāds piemērs tam, kā ilustrēt, kas ir šī smaržu kamera un kā tā izskatās.
4: Jā. Konceptuāli viņi ir uh, relatīvi vienkārši, kad uh, mēs noteikt laiku sūknējam uh, tā kā kambarī, kas ir pildīts ar noteiktu savienojumu gaisu, un mēs spējam uh, akumulēt uh, lielākā koncentrācijā tās smažu veidījošos savienojumus, un uh, viņš saglabā tur. Viņa tā sorbēs, uh, iekšā pieķerās tam savienojumam kvāt, un uh, jā, tad mēs nosaliedzam šo, šo Kambari, un uh, spējam viņus pārvietot, aiznest, atstāt, nolikt plauktā, sagaidīt īsto brīdi, kad mēs gribam uh, atgriezties atmiņās. Un uh, tad uh, par noteiktu procesu mēs spējam viņus atbrīvot.
1: Bet cik ilgā nu, posmā mēs varam teikt, tā smarža saglabājas? Tas ir kaut kas, ko tiešām tur Spānijas atvaļinājuma laikā ierakstījis maržu. un es nezinu, kaut kad ziemā pēc tam vai pēc gada pasmaržo, vai tur ir kaut kas, kas ierobežo? Nu, cik ilgs laiks ir pieņemams vispār, lai to smaržu pēc tam atrianimētu?
4: Jā, tas ir labs jautājums, un ar to mēs arī plānojam nodarboties padziņātāk. Bet pirmie pilota testi, ko mēs esam veikuši, ir, ka to var pāris mēnešus smierīgi arī uzglabāt. Protams, tas varbūt arī atkarīgs no tā, kāds smāžas tiek saglabāta, jo atsevišķas smāžas veido atsevišķas savienākam ir atsevišķas īpašības. Viena no īpašībām var būt tā tīmiskā stabilitāte, lai viņš viegli gaisā sadalās, vai viņš ir diezgan stabils. Un To ir diezgan grūti paredzēt, jo, ja mēs ietādājamies, ka lietotājs varētu gribēt ierakstīt pilnīgi apko, tad, tad pārbaudīt visu mēs nevaram, bet uh, mēs ceram izveidot tādus uh, ekstrēmos uh, šos gadījumus, lai varētu pēc iespējas vairāk pārbaudīt, kas ir stabils un cik mēs to saglabāt, lai uh, nav tā, Lietotājiem ir pārsteigums kad mēs tur solam tur, nezin, gadu vai pusgadu un īsnībā pēc divām medaļām jau viss tur smarjo pēc tur cetas
1: Bet ir kaut kāds, nu, tas vispār tehniski iespējams, ja mērķis, nu maksimums uz ko vispār var iet un kur mēs varam teikt mēģināt saglabāt maržus, nezin, tur gadu desmit tas būtu nereāli jebkuros apstākļos.
4: Tas arī šajā gadījumā ir tiešām atkarīgs no tā ķīmiskās savienojuma, jo ir savienojumi, kas tik tiešām var būt stabili tur gadu desmitiem. Ir savīdnojami pēc stunda laikā var sadalīties, tas ir, ir ļoti saržīti tiešām, jo smaržu veido, jo ir miljoniemi. Un, un mēs ar viņus arī jādagan atpazīstam tik daudz. Un, un...
1: Nu jā, liekam, katram nāk prātā kaut vai piemērs kā smaržas, kas varbūt ilgāk ir palikuršs vēl, varbūt iemīrota kā smaržas pudelītē pēc kāda gada, pavisam noteikti maržos citādāk nekāda, kad tās ir tik tikko sāktas lietot, lai ir liekas nekad tur nevajadzētu mainīties. Bet varbūt atklāsiet no nu, tiem, kas nevar ķīmiju Kā tas ir iespējams? Jo izklausās gan rīz vai nu līdzīgi, kā nofotografēju attēlu ar fotoaparātu laiku, vai tagad arī pur savu kameru, tā līdzīgas varētu fiksēt smaržu. Kas ir tas, ko mēs tu fiksējam un kā tas notiek? Nu, kāpēc tas saglabājas un pareizi saglabājas?
4: Jā, par pareizumu par, par, tas arī labs jautājums, protams, tas arī ir kā tā jāapskata. Bet uh, atšķirībā no audio ierakstu un fotogrāfēšanas, Šajā gadījumā mēs fiziski noķeram tos tīmiskos savienojumus, kas smarž veidu. Jo, ja fotogrāfijas gadījumā mēs redzam tādu kā atveidojumu, tad šeit tik tiešām mēs viņus noķeram. Un tiek izmantoti noteikti veida palmēri, kam piemīt šādas īpašības, uz kur virsmām šie mūsu gaistošie savienojumi, kas veido smaržas, vēlas pieķerties. Un viņi to pieķerās ar noteicu spēku, un tad mums pēc tam ir jāpielēkt noteikts daudzums enerģijas, lai pēc tam kādā būtu viņas nost. Un, uh, līdz ar to ir jāatrod šīs piemērotais uh, materiāls, uz kuru mēs varētu sorbēt, jo viņi pieķerās pārāk spēcīgi, ja mēs viņus nekad nedabūsim nos, tad, ja viņi pieķerās pārāk vāji, tad mēs viņus
3: nenotķerās.
1: Sandra, varbūt var papildināt, kā notiek šobrīd, es saprotu, tas ir kaut kāds, nu, salīdzinoši liels koferīts, vai kāds tas šobrīd, kā tas izskatās, bet kāds ir tas mērķis, tas būtu kaut kas līdzīgs kā mobīlais telefons, kurš um, fiksē kaut ko līdzi ceļojuma laikā paņemam un mums nav jāaprīko sevi ar milzīgām iekārtām.
0: Tas šobrīd izstās kā liels koferis, bet taisnību labi jāatdzīst, ka… Jā, Tā pata tehnoloģija, kas tur ir iekšā, tā ir tikai ceturtā daļa no tā koferi. Tas koferis ir uzsēstīts tur dažādas schēmas ir, saz, nu ir, nu ir sazīmētas. Tāpēc tas, var būt koferi izmērs, negužas pirmkārt jau atdūst tam, kas tur ir iekšā. Ja? Viņš vienkārši ielicis, viņš ir lielākā koferi. Lai izstītos iespraidīgāk. Tā tas ir viens un otrs. Tas, bet tas pamatmodels, jā, ja mēs vēlamies viņu uzīt pēc iespējas mobil Mums ir arī varbūt dažādi citais kātu izdarīt, ja piemēram, ka varbūt, ka tā ierīz varētu būt divās daļās, nevis vienā. Mums ir iesūknēšanas daļa, kas ir tā mobilā, kompaktā, un es tā atskaņošanas daļa, kas varētu nebūt mobila, kas varētu kaut kādu turēt mājās. Tā kā, bet tas pamatmērķis ir dabūt divas lietas. Vastīvi pamatmērķis ir dabūt pēc iespējas mazāk, cik vien mēs varam, Un otrs pamatmērķis ir pēc iespējas labāk kaut kādā veidā viņu savienot ar mobiliem telefoniem, ar mobilu telefonu, lai cilvēki vienkārši būtu maksimāli ērtā. Restī, vai nu viņi, piemēram, var kaut kādas temperatūras vai ko vadīt, vai daudz panelu, varbūt tās ierītes vadības vadītas caur telefonu, lai pēc labi būtu mazāk vietas pašā, pašā, taš, pašā šajā ierīte, būtu mazāk vietas, um, Vai varbūt mēs ar laiku varēsim nākt laik, pie tā, ka mēs, mē, kaut veidā, varbūt, teiksim, attēli ar skaņu, kad cilvēki varēs nopatikāt, ja bildi ar mobilu telefonu ielaisi kaut tiekšā, un arī varbūt mājās viņiem varbūt mūsu aplikācija varēs piespiest, un varēs… Tā kā ļoti daudz, tāds, daudz dažādas lietas, par ko mēs tikai kā domājam, bet, jau, es domāju, ka lielās atbildes uz stāvu jautājumu būs, mēs mums. Ka mēs pabeigsim tānu uzceltu tādu tā kā dizainu, pirmo dizaina posmu. Un šajā posmā mēs sadarbojams tieši ar potenciālajiem lietotājiem, lai tikai no viņu perspektīvas viena uzbūvētu ierīci, kas viņiem šķistu ļoti, nu svarīga un ļoti būtiska. tad savukārt, pēc tā jau māc ar savu savukārt mēģinās to tehnoloģiju maksimāli daudz dabūt iekšā tajā ideālā lietotāja ideālā produktā.
1: Mārsim jautājums, troši vien, ka tur es nezinu, ir kaut kāda šobrīd nereālie mērķi vai vēl tiem lietotājiem, un tad tā tehnoloģija tur ir jādabū iekšā, vai kas ir tie lielākie izaicinājumi, ar ko šobrīd jāsaskars?
4: Um, jā, redz, var tā varbūt uh, un audio ierakstiem mēs šīs uh, ierītas spējams samazināt diezgan efektīvi, un uh, ieroģojumi ir tīri fizikāli, kas ir tranzistori kuras to ir uztaisīt ļoti, ļoti maziņas, bet mūsu nu, šī smarža kamēras gadījumā, šis, teiksim, nosauksim to par kārtridžu, kurā saglabājas tā smarža, jo lielāks viņš ir, jo mēs vairāk varēsim tur saglabāt to smaržu. Un, līdz ar to mums ir jāatrod tāds labs balans starp šī kārtridža izmēra, lai tas būtu pietēkami liels, lai cilvēks būtu apmiennāts ar produktu, teiksim, tādā ziņā, kad Pusminūte iznāk ārā, un, 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 un tas ir arī viss, ko es atceros no Spānijas, kas bija pirms pusgada, bet kad mēs varam viņu ilgāk, ielgāk. Protams, tas saistās kopā ar mobilitāti, kas nāk no otras puses, kad mēs negribam ielikt apkārt ne kofē, ne ķieģēli, un mēs gribam kaut ko līdzīgāku telefonam, ko mēs varam ielikt mierīgi kapitā. Tad tas, protams, ir izaicinājums atrast to... to labo punktu, kas būtu optimālā attālumā no abām šīm galējībām.
1: Nu jā, tad laboratorijas riteņiem pavisam noteikti noteikt nevienu līdzi negribētu ņemt, ja mēs runājam par ceļotājiem, bet tad mēs nonākam pie jautājuma, kas būtu tie lietotāji, protams, kamēr jūs stās par to, ka iespējams līdzīgi kā nofotogrāfēt bildi un pēc tam pēc kaut vai gada sasmaržot, tāpat kā tās smaržotajai Spānijā vai Itālijā, skanvilinoš un tur laikam jautājumu lieka, kurš varētu būt lietotājs, jebkurš, kuram vienkārši ikdienā ir interese to darīt, bet es pieņem, ka šā tehnoloģija tiek attīstīti arī citiem mērķiem. Varbūt jūs varat pastāstīt, cik plaši ir tas pielietojums, un kurās vēl sfērās kaut ko tādu ir interesu pielietot?
0: Nu, laik uzāk ar vienu, vienu, paldies mērķi. Un paldies mērķis bija tāds, es rastu vienkārši un līdotēm šādu iespēju. Un šis ir vismaz mūsu vīzijas pamatā. Tā ziņā, mums šobrīd mēs nedomājam par nekādiem risinājumiem, uzņēmumiem vai kādiem specifiskiem šauriem, Šaužas nozeres un risinājumu. Mēs uzskatām, ka pirmkārt, ka tur tādu risinājumu daudz, daudz maz ir, Tas ir atgriezies no nu, paša, nu vienkārši tiem uzņēmumiem, kurš viņiem viņiem viņi rūpīgi ātrode savs resnams tirgus, bet ir daudz dažādi risinājumi, kas palīdz uzņēmumiem, nezinot, elektroniskie deguni, kurš spēj noteikt, dažādas smāžas, piemēram, rūpniecībā vai, vai pārtikas rūpniecībā, vai nokus vorej, ایسریj, vorej to to vismu to, piemēram, nezinot, lai, lai detektāts, storage vai nav spraugstvielas, vai kaut kas medicīnas, apskaties ar ja tādu, tādu risinājumu ir. Tas ir to pamatlietis, kas Mums interesē, mums interesē palīdzēt cilvēkam saglabāt viņu atmiņas ar smāžu palīdzību. Tiem cilvēkiem, kas, kam tas ir svarīgi. Mēs esam veikuši aptauju, gan Facebook gan arī Amerikā, tieši Amerikas un Tas, ko mēs atklājām, ka 72% no tiem respondentiem, viņiem bija, viņi, viņi bija sastapušies ar situācijām, kuros viņi būtu gribējuši ierakstīt smāžas, ar kuru viņi tālāk būtu gribējuši dalīties vai nu, draugiem, vai ir segulbāt pašiem priekšsējus. Un mēs tie, tie arī ir tie mūsu, nu, tas ir tas mūsu, tas ir tas, ir, tas, ir, tas ir, mūsu, uh, ir, ir, mūsu jā. Ja. Nu,
1: ja. bet kā ir, šobrīd ir jau kaut kas ļoti līdzīgs labi piesaucām
0: elektroniskos
1: degunus, vēl kaut kas, kas tiešām šo tehnoloģiju izmanto, varbūt kaut kādām, tur es nezinu, rūpnieciskam vajadzībām, vai vēl kaut kam citam, proti, kur tehnoloģija jau strādā.
4: Jā, šī, tas oliks ir ļoti plašs, un, protams, mēs viņu varam dalīt lielākās grupās un tad mazākās grupās un mazākās grupās, jo, kās Andris jau minēja, kad, uh, ir rūpniecības nozari, kur mēs varam veikt kvalitātes kontroli, piemēram nosakot uh, dažādas smāržas, kur viņām vajadzētu būt vai nevajadzētu būt. Uh, otrs ir interesanti pētījumi arī, tiek, veikt medicīnas jomā, kur, teiksim, pēc cilvēka izelpes varētu noteikt uh, kaut kādu noteikti vai ļoti konkrēt piemērs ir par cukurdiebē, kur, kur šādas diagnostikas jau tiek izmantots. Bet, jā, neņemot vērā šo visu, kā Sandrīt minēja, ir daudz dažādu pielietojumi, bet neviens nav tāds, kur katrs varētu aiziet un pārbaudīt, kā tas reāli strādā. Jo interesanti lieta ir ar smažām, kad ir pierādīts, ka smāžas izsaucīs spēcīgākas emocijas nekā atēts, kas liekas diezgan interesanti, bet tie ja, pašā laikā piedomājāt pie tāds liekas loģiski, jo ejot kaut kur, teiksim, pa iela pējušiņi sasmažojas kāda noteikta smāžas nians, kas atsauc atmiņā nezin, pirms desmit gadiem notikumu, kurš citādāk jau likās, ka ir gais. Un tam ir, uh, ir fizioloģisks iemesls, ka smaržu nervi ir uh, tieši asaistīti ar uh, emociju centriem smadzinies. Tur pretī attēlas līdzīnā lietas regulējošu smadzeņu daļu, kas var slāpēt šīs emocijas. Bet tas ir uh, ļot, ļoti interesanti tematika, un tieši tāpēc tas arī būtu interesants lietotājiem.
1: Bet cik tālu nākotnē, ir, lai mēs tiešām saņemt tādus bildes ar smaržu, par ko Andris jau minēja? Nu, protams, mēs arī varētu atvērt savā telefonā bildi, ar, es pieņemu konkrētu aplikāciju un sasmaržu kā tā
0: smaržo. Par pašu bildis, tā, tā bija ideja, ko es nevaruši Es nezinu par to, bet, bet mēs, mēs vēlētos, mēs, mēs ļoti vēlētos, ja mums viss notiks ļoti raiti vai ne? Ja notiks tāds pilnīgi sakratīs visas zvaigznes. tad līdz gada beigām mūs ļoti labi, ja mums būtu pirmie Produkta prototipi, Tādi, jo līdz šiem mums ir tehnoloģijas prototips, un tas nozīmē, ka nākamgad vidū visdrīzāk pirmie lietotāji jau varētu izmēģēt mūsu ierikts. Tas būtu tāds, manuprāt, tas visoptimiskākais cenājs, bet arī, ja viss sakrīt, arī, arī ar diezgan lielu iespējumu, ka mēs to varētu izdarīt.
1: Bet tas ir vairāk par to, lai viņi varētu vienkārši ierakstīt smāržu un pēc tam to paši atsaukt, var teikt, atmiņā šīs ierītas palīdzība. Te mēs vēl nerunājam par konkrētām bildēm un to sasaistu kopā. Jā,
0: par bildēm, es domāju, tas ir tas, man liekas, tas man nešķiet sevišķi sarežģīt. Es domāju, es pilnīgi ka un tas tā ir, kad ik viens var izveidot aplikāciju telefonā, kurā, kurā izmanto telefonu kameru, Instagram izmanto, Facebook izmanto. Tad to izmanto tik viens, kurš vēl es šādas aplikācijas. Un tad vienkārši mēs izveidot aplikāciju, kur vienlaikus iedarbinātu divas ierīces, kur pieņem darbinātu um, telefona kameru un vienlaikus darbinātu um, mūsu kamerai. Tas, tas arī būtu viss. Tas, tā kā, ja, tu, ja tu teikti, ka tieši tas ir tas sažģītākais, es teiktu, ka tas noteikti nav sažģītākais. Sažģītākais ir tas, ko Mārts teica ja tevi visaprāt precīzi pirmkārt viņam padarīt par iespējams mazu vai lai cilvēks vi ar lietotu tas ir atbrīvot varbūt iznomu lai kāna vaira visu atbrīvot visu lietām vienlaikus arī dabūt tās detaļas pietiekam mazas pietiekam izaudas pietiekam pareizu un labu to to, to, to sorbent lai viņš pēc iespējas vairāka gadījumiem daram betstam і stāstīt cilvēkam kā to lietot lai viņam no pārtastījums kad ir kaut kāds mazs kas ātri gaist vienkārši Ehm um, is nog maar ge ir tas lielāk, lielākais izaicinājums.
1: Bet lai ierakstītu to smaržu, ir tā smaržai jāatbilst kaut kādiem noteiktiem, ja tā var teikt, kritērijiem, nu, cik tai ir jābūt spēcīgai vai, nu, es nezinu, vai saska attīrītai no citām smaržām. Es iedomājos, ja tagad es gribētu kaut kādu tur rododendru smaržu ierakstīt parkā, tad es pieņem, ka tur parkā varētu būt blakus arī smaržas, es nezinu, no blakus esošās beķerēis es vai vēl kaut kas un beig beigās, vai ierakstot to smaržu Es varēšu tikai to, Leandru, vai Rododendu ierakstīt.
4: Jā, tas, tas uh, vismaz mūsu redzējumām pagaidām uh, šādu opciju mēs neiekļaujam, jo tas ir fiziski un pat teorētiski manuprāt, diezgan grūti izdarāms, jo uh, uz, uz vietas sadalīt uh, diezgan līdzīgas molekulas uh, mazā mobilā ierīcē, uh, tas varētu būt ļoti, ļoti liels izaicinājums. Protams, un vēl, ko es minēju, vēl par darbības atru. Salīdzināt ar fotokameru mērķināt, mēs esam piedūši, ka tā ir sekunde maksimums, un ja tas ilgāk, tad, ja mēs sākam domāt, vai tiešām fotoprātām viss ir kārtībā, jā, tad visicamāk šajā gadījumā tas būs noteikti vairākas reizes ilgāk, jo mēs fiziski gribam satbūt pēc iespējas vairāk iekšā. Un tā būs arī diezgan spēcīga korvāciju jo ilgāk mēs viņu, teiksim, sūknēsim iekšā, jo spēcīgāk tam mēs tam smažamies varējam dabūt arī jāru. Tas, tas ir tāds fizikāls ierobežojums, ko visticamāk mums būs grūti apiet
1: bet kā ar to maržas stiprumu un būs kaut kāds prasīgums cik spēcīgi jau ir jāspeis tā smarža, lai to varētu ierakstīt. Un varbūt tās variants, ka līdzīgi kā mēs rakstam skaņu, mēs varam saprast, nē, tā skaņa ir par tālu vai viņi ir pārāk jau sajauksies tur kopā ar citiem trokšņiem un to vienkārši nav iespējams identificēt tur, nezin, ierīcē kā putnu vai kādu citu skaņu, kā ar smaržām, vai tur varētu teikt, ir pārāk vājas smarže, lai to šāda kamera ierakstītu.
4: Jā, šajā gadījumā tas, tas varētu būt diezgan līdzīgi, kad, kad ja tā koncentrācija tiešām ir ļoti zema, kad, kad tur varētu rasties arī problēmas. Bet jādzīst, ka pat mūsu nejutīgais daguns, saiznoši ar dzīvnieku daguniem ir ļoti jutīgs. Mēs spējam sasmēržot smāržu ļoti zemā koncentrācijā. Protams, tas varētu ietekmēt to, cik ilgi vai cik daudz mēs pēc tam varētu atskaņot uz ierakstītās smaļšas. Bet tas viss būtu tāds mācīšanās process lietotājam, ka viņš ar laiku arī saprastu. Jā, labi, šis varbūt ir pārāk mazumam, mums tur jāsēž, nezinu, pusstundā ierakstīt kaut kādā tādā zīmīgā daudzumā. Bet es domāju, ar laiku veidotos tā intuīcija.
1: Un ar laiku, protams, arī, kad jau pašas tehnoloģijas arī iet uz priekšu un varbūt līdzīgi ar mobīliem telefoniem, ja mēs skatāmies, kas tur bija 90. gados tad līdz nepazīšanē tas kāda izskatās vieta telefonu šodien. Bet par to smāžas var teikt, nu, atsmāržošanu vai atkal izmantošanu vēlāk. Ir ierobežojums, tad piemēram, cik reizes mēs varēsim tikt pie tās smāžas atkarībā no tā, cik labi viņa ir ierakstīta vai… vai Tur ir no svara, mēs mēģināšam tur pasmaržot vēlreiz vienu to pašu, vienu vai piecas reizes vai neskaitāmas reizes.
4: Nu jā, varbūt tas, es, es var mēģināt tas skaidrību radīt ar analogiju, kad mēs varam iedomāties, ka tas mūsu ierīce ir kā ūdens pudele mēs pieņemam tie krānīm un pagriežam ūdeni vaļā, un, teicam, no tā acī tā cik lielā tas mēs tik daudz uzpildīsim to pudelu, un pēc tam tik daudz arī varēsim izliet ārā no viņa. Un ja smārži ir ļoti maz, tad tās stroļu, ir zēma, un mēs tur dabūtam pāris tilienes, ko mēs pēc tam arī pēc tam varam dabūt ārā. Bet viens, iespējams, no mūsu tādiem tālākajiem plāniem ir veidot arī smāržu, teiksim, atdarnētāju vai sintezātāju, tā var to teikt kad mēs mēģinātu noteikt, kas ir tā smarža, kāds ķīmiskie savaiņojumi šo smaržu veido un vai mēs pēc tam spēju jau viņu pavairot, Teiksim tāds kā smaržu printeris varbūt. Tad tā ir jā, interesanti ideja, ko, ko, kas Sandrivi ļoti patīk.
1: Bet kāds tas ir, pirms, varbūt Andris arī komentē šo ideju, vai tur pastāv kāds drauzs, ka varētu sākties kaut kādu smažu kopēšana, ja mēs runājam par kaut kādām, nu, komerciālām, piemēram, tur smažām, kuras ir noslēpumā šobrīd tā kompozīcija, līdz galam kā tā ir iegūta, un tāda, nu, pakaļ darināšana, var teikt, tikai zils un plauks, izmantojot šādas smažas. Oh.
4: Jā, protams, tas nav izslēgts, bet uh, tajā pašā laikā… Uh, tas, ko mēs varam pēc tam atdarināt, ir atkarīgs no tā, kādas tīmas, ko sajienums mēs spējam piedāvāt lietotāk. Jo, kā jau es minēju to sajienumu ir ļoti daudz, un mēs visam noteikti šādā veidā nespēsim atveidot visus.
1: Bet es domāju, ja es kas ļoti patīk, droši vien ir, ko piebilst par šos maržu printeri potenciāli, kas varētu notikt un kā?
0: Es apteiktu, ka... Nu, ka tā, ka mēs strādājam šobrīd to, ko māc to stāsti, tas, tas ir tā kā smažu ierastītāju analogā versija. Tas tā kā, nu, īdomājas, tas ir fotooperāts, kurš tika izgudrots 19. beigās. Un mums ir ļoti līdzīgas lietas. Ja, ja tu skatēsi, tur ir tieši tas, ko māc ar stāstījā, ka tur arī tam fotooperātiem viesgan ilgu laiku bija apglāt nekušķīgam. Tas nebija viens sekundes lietas. Jā ka tev bija viens, vai cik tur kadri, cik tu viņu varēji attīstīt. Skaidrs, tu skarīties varēji, cik tu gribi reizi, bet, bet tur bija viss vis, ļoti ierobežots. Un līdz ar to, tas ir līdzīgi, ka zinām vairāk ar mūsu tehnoloģiju šobrīd, kas ir. Skaidrs, ka tas ir vairāk kā nekas, tā ir taisnība, jo šobrīd tādu iespēju cilvēkam vispār nav, bet skaidrs, ka mēs gribētu ar laiku arī attīstīt no citu digitālo versiju. Un tad jaunams, kas ir tāda digitāla versija? In tad teiktu, lai vēl skaisti, viņam nu kā, no divām lietām, vai ne? Viņam tad kaut tu no grafē ir kaut kāds fails, kas tad ir, vai ne? Un šā gadījumā, ja mēs, teicsim, ar mūsu ierīci, mums pateikt, kas tā ir par smažu, un tad ļaut kaut kā arī citai ierīcei, un maksimāli tuvu tad kā repliceēt vai sajaukt, ja. ja gadījumā, ja šai gadījumā mūsu fotoaparāt gadījumā ir tele, telefons, ja? kuram ir, kuram ir ekrāns, tad mūsu gadījumā tam ir kaut kāram kaut kādam zinu, printerim, dizainam, kurš pēc mazimākā parāda, vai nu, lai noskatīts televizoram, vai mazā ekrānam, ja, kurš maksimāli tu parād, to, to, kas, ir bijis, to, kas, to, kas, to, kas, maksimāli tuvu kas ir reāl fiksācija. Bet tur noteikti ir ļoti daudz nezināmā, ja, par ko varbūt varbūt varāk varb varētu Bet skaits, ka mūs, mēs ļoti, ļoti gribētu, lai mums būtu arī kaut kad šādi te digitāli, nu, lai mēs varat strādīties digitālas fotokameras. Bet tas ir, lai teiksim tā godīgi, tas ir šajā, šajā gadījumā. Tas ir, man liekas, par kaut kādām divām trim kārtām sarežģītēm. Jo, pirmkārt, ir jā, jāizveido viss, kas attiecās uz smāršu detektēšanu, tās tehnoloģijas šobrīd attīstās. Tā ir taisnība. Viņš varbūt pēdējos divos vai trījos gados tiksim, piedzīvojuši savu sploku. Viņš Bi ir izkustējušies no nu tādas, tādas stagnācijas, kas bija pārts gads desmitu atpakaļ. Jā. Pareizoties gan sensora attīstība, pēc mārsta gan englietu attīstībā. Bet tā tikai viena daļa, tā otra daļa tad ir. Tas. Atrast to pareizo, Atrast, kādā veidā uzblogēja to pareizo ir smarš sintizator vai smarš printer vai vai smāžas vai Un tā ir, 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 ir tā daudz challenge. Ir skaits, ka ties sintizatori bet jaums kāre vēl veidā uzsist sintizatoru, kurš var kaut ko, nu rekricēt, jā, kas, nav, kas, nav domāts, kas nav, domāts, ar iepriekš, ticam, iepriekš iespējām, jā. Es sanāk
1: tā, ka pat, ja tas sprinters spētu replicēt to smaržu, ko tas ir uztvēris, ja es pareizi tad pat, ja labākā gadījumā tur tās dažādās komponents, tas spētu pateikt, kuras tās ir, tad to īsto kompozīciju un īstās tur proporcijas, kas kā ar ko ir salikts kopā, piemēram, radot kaut kādas dārgas smaržas, Nu, to atveidot tik viegli nebūs. Ja? Tad nevar teikt, ka mēs sasmažosim kaut ko, detektēsim ar šo, un pēc tam varēsim replicēt, ja kurus tur pakaļdenrenājums smaržām, nezinot, pēc galam, kā tās ir veidots.
0: Zinu, ko es domāju, es domāju ka, ja tu mani prasīt, es domāju, ka 2 tūkstašs uh, 3 spēktākā būs. Bet es domāju, ka tas nav nekāds bieds. Tāpēc, ka es domāju, ka tāds kartriģis izēvījos maksāt dārgāk nekā nopret smaržas. Es domāju, ka tas būs tāds kā neprāts. Pirkt, piekt, piekt, divu izdevīgā veidā, un iekšā digitālā printerī, lai atdarinātu līnijas, ko tu vari nopirkt, kas ir saglabājušās ar industriāliem paņēmumiem. Tāpēc, tāpēc, nu, tāpēc es domāju, ka tas, manis, tas man nešķiet. Man izšķiet tas lielākais draugs.
1: Noslēdzot Tomasām šo sarunu, saprot, ka tas ir kaut kas jauns, lai mēs runājam par tādu, kā tiešām nu, lietotājiem draudzīgu TV fotoaparāti izmēra ideja, tad nofotografēja, nofiksēju smaržu, kas man patīk, un pēc tam to pasmaržoja vēlreiz. Pie kā strādājat jūs, tas kaut kas jauns pasaulē, vai, vai citi kaut ko līdzīgu šobrīd arī mēģina veidot, un jums ir tāda sīva konkurence savā starpās ar dažādiem uzņēmumiem vai zinātniskiem, centriem?
0: Tā, teiksim uzreiz, tas, kas tieši attiecās uz mūsu lietojumu uz to fotokamaru, ja? Tur es, ne, es nekādā vedā nedomāju, ka mums ir liela konkurence. Tur ir projekti, kas ir darījuši līdzīgas lietas, Bet uh, interesanti, ka projekti ir, ir kā studenta darba. Es domāju, ka vislielākais, teiksim, mūsu konkurence ja, ir tāda, ir, tādi, ir modelēne, eh, bet šī modelēne ir, ir kā konceptu produkts, kurš tika izstrādāts maģistra darba vieturos. Nu, viena dizainera Anglijā, viņa izstrādā kā maģistra Viņš arī palika kā maģistarbs, viņi virzīja tirgu un neko tamlīdzīgi. Tā ziņā, mēs domājam, es visu ticamā, ja sakratīs viss pēc mūsu tā plāna un pēc tā veiksmīgā traktorinā, tad es domāju, ka vēl jau arī gada beigās mēs, mēs būsim varbūt pirmie, kur spēj šādu ierīci piegādāt cilvēkam. Tā ziņā skaidrs, ka, ka mums nu, tāds liels konkurences šobrīd, šobrīd nav. Kas arī tas uz citām sfērām, gan uz smažu sintezātoriem, gan uz smažu tā, elektroniskiem deguniem, tur skaidrs, ka tur ir paliela konkurence. Nu, netieksim paliela, bet tur ir konkurence, tur ir arī citi ar jaunu uzņēmumi vai uzņēmumi, kuri jau kaut ko tādu tirku piedāvā, viņi arī domā, kādā vērā viņas uzglūt un tam līdzīgi. jau konkurence, bet neglūži attiecībā uz mūsu to gadījumu.
1: Bet tad ir tāda lieliska sajūta, es nezinu, kā, nu, es saprotu, ka Mārtis kā ķībiķis jā, ir arī šim uzņēmumam un sāk darboties šajā jomā, kad zinātnieks, kurš strādā pie tāda produkta, kas pat tiešām ir kaut kas jauns un, un savā veidā unikāls tirgu. Kāda ir tā sajūta darboties šajā
4: jomā? Tas ir diezgan citādāk, jo es diezgan ilgstoši strādāju ļoti akadēmiskā vidē, kur galvenais mērķis varbūt ir nopublicēties vēl žurnālu kas arī ir tavs panākumu rādītājs galvenais, bet tas ir diezgan atsveidznoši un, teiksim, patīkami. Mēģināt sasniegt kaut ko tādu taustāmu, ko arī pēc tam pats var pārbaudīt, un, un, un tiešām ir patīkami dabūt šos taustāmos rezultātus, nevis tikai papīra uzliekams. Un, bet arī taustāms, un, un vēl patīkāk ir tas, kad saprot, ka arī citiem cilvēkiem tas varētu likties interesanti un, un, un ir interesanti runāties ar cilvēkiem, un kāds ir viņu viedoklis. Un, un, Ja, ir visam liela.
1: Tā kā šis ir personālsisks piemārs starp uzņēmējdarbību un zinātni, tā sanā kopā īstajā brīdī arī īsto motivāciju cilvēku un paskatās varbūt uz to, kas jauns varētu tik piedāvāt stirgumu, varbūt tiešām tāds lielisks idejas, kas tikai par savus pirmos soļus. Nu lai mums izdodas un es ļoti ceru, ka mēs vēl daudz par jums dzirdēsim un ne tikai dzirdēsim, bet arī tehnoloģijas pavisam noteikti arī lietosim. Bet šajā reizē reizēs teikšu lielu pateicību mūsu sarunās dalībniekiem un atgādināšu, ka mūsu attālinātajā studijā švenamiesojās uzņēmuma Standkamera vadītājs Sandris Muriņš un šī paša uzņēmuma tehniskais direktors Mārcis Sejais. Ar to arī šīs raidījums ir izskanējis, arī kopā bija Sandru Kropu un par šo raidījumu parūpējās arī producents Armīta Kolāta un mūzikas redaktors Ģirds Biš, lai mums visiem jauka dienu un uzstikšanos.